0: Capítulo 3. En la playa. Ráfagas de lluvia azotaban los flancos del acantilado. Las olas rompían con fragor contra las rocas. A la luz de los relámpagos, las tumbas excavadas al borde del precipicio abrían sus negras bocas cual siniestras muecas. El hombre se estremeció de frío. Había conseguido romper sus cadenas pero estaba herido. En aquella caverna que le servía de refugio, sintió como nunca el dolor de su soledad. ¿Por qué estaba allí? ¿Lo sabía él acaso? Allí lo había abandonado el azar de su turbulenta historia, como la resaca abandona sobre la playa los despojos de un naufragio. Los recuerdos del camino entre su primera caída y este amargo final bullían febrilmente en su memoria a punto de hacerla estallar. Ahora solo tenía clara una cosa Que no era dueño de sí mismo Que estaba prisionero de una trampa mortal Ya no era la desesperación Ni la locura Sino algo peor Estaba poseído Endemoniado Hasta los suyos lo habían abandonado Empujados por el miedo Lo habían sacado de la ciudad Y encadenado en aquel infierno de cementerio No para protegerlo Sino para protegerse de él condenado a aquella vida, a aquella muerte, aquello para siempre. El fragor de la tempestad le hacía temblar. Presentía que su tormenta interior, mucho más que la otra, podía destruirlo. Desde que un día oyó decir que un tal Jesús, al que llamaban el Cristo, cambiaba a la gente, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, daba vista a los ciegos y hasta liberaba a los posesos, como fulgor de lejano relámpago, una idea titilaba en lo más profundo de su alma sin descanso. Quiero salir de aquí, quiero ser libre, pero algo interrumpe de golpe sus recuerdos. Ha dejado de llover, el viento ha cesado, las nubes se apartan y sobre el lago, súbitamente en calma, se reflejan con tembloroso brillo de plata los últimos rayos de la luna, a lo lejos se recorta la silueta de una barca que se acerca y el gadareno se siente invadido por una ansia indefinible de paz el grito convulso de un compañero de infortunios desgarra el silencio de sus sueños y le hace volver a su propia realidad así soy yo, como él una piltrafo humana que ya no inspira lástima sino asco y miedo su cuerpo, desnudo, estalla en un sollozo las heridas de las muñecas les cuecen. Una calavera de ojos vacíos parece reírse de él con una carcajada de muerte. El gadareno se deja caer sobre su desesperación. El desgraciado es su espejo. Esa fosa común, su mundo. Y la calavera, la calavera su destino. Amanece un día más sobre su agonía. Pero aquella barca que se acerca ejerce sobre su agotado cerebro una misteriosa fascinación. Y sin saber cómo, va bajando a su encuentro hasta la playa. El barco encalla. Un hombre joven, que no deja de mirarlo, le sonríe. Salta a la orilla, seguido de lejos por unos asustados muchachos, y se dirige hacia él. El corazón le da un vuelco. ¿Ese hombre puede ser Jesús? Reuniendo sus últimas fuerzas en un impulso libre cuyo sentido apenas intuye, corre hacia él por la arena y se derrumba a sus pies. Oye unas voces de alerta y un rumor de pasos vigorosos que se alejan seguido de un silencio expectante. El gadareno no se atreve a levantar los ojos del suelo, creyendo haber ahuyentado al visitante y perdido su ocasión. Al incorporarse lentamente, escupiendo en la arena su despecho y su rabia, sus ojos tropiezan con el rostro resuelto, curtido por el sol y el viento de Jesús que sigue allí, sin moverse, sosteniendo su mirada. Y sin quererlo, de su garganta sale un grito desgarrador. «¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Altísimo? Te suplico por Dios que no me da tormentes. Comportamiento desconcertante del ser humano, en situación de desventaja reacciona defendiéndose de quien le quiere ayudar. El gadareno insiste «No te metas conmigo, déjame estar». Cuando el sufrimiento se hace insoportable, cuando el dolor del rechazo anula la mente y uno solo llega a verse a sí mismo como el loco del cementerio, enfrentarse a los demás, sea a su desprecio o a su piedad, siempre resulta una tortura. Sin embargo, quien ha hecho frente a la tempestad esa noche y tantas veces a Satanás en persona no teme a los endemoniados. El enviado de aquel que creó al hombre a su semejanza no retrocede ni un paso ante un ser tan alejado de la imagen de su creador. No solo no le teme, sino que lo humaniza. Ignorando el aurea satánica, con que se rodea a los posesos, lo trata simplemente como un hombre que sufre. Tras sus palabras incontroladas y su gesto de repulsa, ahogado por la voz que lo rechaza, descubre un grito de socorro y traduce su déjame estar por un ayúdame. ¿Cómo te llamas? Jesús quiere entrar en relación personal con el enfermo y busca su amistad. Su voz penetra como un rayo de esperanza en la mente extraviada del gadareno que vagamente intuye estar ante quien puede librarlo de aquella situación. Pero cuando sus labios se abren para dar su nombre sale de ellos un rugido siniestro. «Me llamo Legión porque somos muchos». ¿Por qué extraña respuesta? En aquella sociedad saber el nombre de una persona era tener de alguna manera acceso a ella. Por eso, en los conjuros, se creía imprescindible mencionar el nombre del demonio intruso para poder llevar a cabo su expulsión. La negativa del gadareno a dar los nombres particulares de los espíritus que lo poseían puede entenderse como una bravuconería encaminada a impedir el exorcismo o como una confesión desesperada de la enorme dificultad técnica que suponía llevarlo a cabo. ...al ser prácticamente imposible conocer la identidad de cada componente... ...de aquella tan arrogante como endiablada compañía. Por otra parte, en aquellos tiempos... ...Palestina estaba ocupada por las legiones romanas. La palabra legión, precisamente en latín, en el texto original... ...evocando la sumisión a un poder extranjero... ...cuya superioridad aplastante... Lo hacía vencible, definía mejor que ninguna la situación del gadareno. En cualquier caso, Jesús comprende lo que necesita aunque no lo pida. Con voz serena, llena de autoridad, ordena a la legión. Sal de este hombre y déjalo en paz. Al leer este relato, me asombra constatar la diferencia que hay entre el Evangelio y lo que algunos han comprendido. De su formación religiosa muchos han deducido que Dios solo trata al hombre según su comportamiento. Si hace méritos, lo premia y si no, lo castiga. Sin embargo, Jesús enseña que independientemente de nuestra conducta, Dios no nos trata como merecemos, sino como necesitamos. De ahí que no siempre nos dé aquello que le pedimos. Creo que solo empecé a vislumbrar quién es Dios realmente en su relación con nosotros cuando descubrí que se lo podía definir como el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. No sé si será posible encontrar una definición más bella. Nosotros tenemos tan poca confianza unos en otros, nos amamos tan poco y tan mal, que aun a las personas que más queremos las definimos para siempre por sus carencias y por su pasado. Siempre será el mismo, siempre vas a la tuya... La forma de obrar de Jesús es muy distinta. Haciendo abstracción de sus errores, no valora al gadareno como lo que es, sino por lo que puede llegar a ser mediante su poder. Para él, lo que define al poseso no es el hecho terrible de estar poseído. Esta es una circunstancia que no altera su valor, porque liberado de ella ese hombre es realmente otro. El problema de los llamados endemoniados de la antigüedad resulta muy complejo es difícil determinar hasta qué punto algunos estaban realmente poseídos por el diablo. Al no disponer de conocimientos suficientes, cualquier síntoma inexplicable entonces, como los de la epilepsia o la malaria, era calificado de posesión. Gadara, tierra semipagana, era un país de demonios. Jesús lo tiene en cuenta y en vez de dar un curso de teología, de demoniología o de antidemoniología, se adapta al nivel de sus interlocutores, parte de sus ideas, aunque sea para combatirlas, porque para él lo principal no son las creencias, sino las personas. Lo que le importa no es la naturaleza o la capacidad de interferencia de los demonios, sino que los hombres se liberen de ellos y de sus miedos. Además, de acuerdo con el punto de vista bíblico, según el cual el mal es siempre diabólico, se puede decir que toda persona denominada por alguna forma de mal está en cierto modo poseída. Por consiguiente, aunque casos de endemoniados como el que nos ocupa no se den comúnmente en nuestra sociedad, hay que reconocer que los posesos de un tipo u de otro son más frecuentes entre nosotros de lo que a primera vista parece. Hoy es tan fácil o más que entonces ser víctima de espíritus tan devastadores como la violencia, la avaricia, la injusticia o la indiferencia. Y así hasta una legión. Espíritus inmundos que nos empujan hacia lugares solitarios o concurridos según la ocasión y que de una manera quizás menos aparatosa o más útil, también nos encadenan y nos arrastran al borde de otros abismos. Espíritus malignos que, si en nuestro caso personal no llegan a ser legión, son sin duda más numerosos de lo que quisiéramos. Legiones infernales que están llevando a la destrucción a una multitud creciente de seres atormentados, caídos en las cunetas o vagando a la deriva entre los precipicios y los cementerios de nuestras modernas gadaras. En realidad, todos sabemos lo que es estar poseídos por el mal en alguna de sus mil formas, todos hemos sentido en nuestra carne el latigazo de ese diabólico opresor, siempre al acecho que nos derrota en, tantas, en tantos frentes. Quizá en un momento de lucidez, entre luchas, reincidencias y desánimos, entrevemos un destello de esperanza. Pero cada vez que alguien se acerca a la orilla de nuestra gadara personal, siempre nos encuentra como al algadareno, un poco desnudos, un poco poseídos, mitad víctimas, mitad cómplices de algún tirano irritados en nuestro amor propio y proyectamos sobre él nuestro autorrechazo y desde el fondo de nuestro malestar gritamos también ¿qué tengo yo que ver contigo? déjame estar quisiéramos ser libres por nosotros mismos por eso somos tan impotentes como el gadareno afortunadamente un eterno entrometido ronda nuestras escabrosas costas Sigue atento, nuestras luchas, sufre con nuestro sufrimiento y tan solo está esperando que se lo pidamos, aunque sea de un modo tan torpe y vacilante como el gadareno para acudir a ayudarnos. Venid a mí, dice, todos los que estáis rendidos y abrumados que yo os haré descansar. Nadie que se acerque a mí será rechazado. Nada más irrumpir Jesús en la vida del poseso se produce un milagro. La imagen siguiente del relato es la de un hombre tranquilo, vestido, sentado a los pies de su nuevo maestro escuchando sus palabras. Un ser nuevo, transformado, porque donde está Dios no caben opresiones. Él nos acepta como somos, pero le importamos demasiado para dejarnos así. Y en contra de lo que algunos piensan, no necesitamos ser buenos para que nos conceda su gracia. Lo que necesitamos es aceptar su gracia para llegar a serlo. Hay en nosotros enormes posibilidades que ignoramos. El temible endemoniado de Gádara va a convertirse en el primer misionero cristiano de Decápolis. Nadie puede decir lo que podemos llegar a ser dentro de unos años o dentro de unos minutos. Porque el poder de Dios solo tiene los límites que nosotros le ponemos. Con nuestra resistencia o lo que llamamos nuestra libertad que a menudo es la inercia de nuestra esclavitud un gran cambio nunca pasa inadvertido ni siquiera en el gadareno el relato cuenta a propósito de esto un detalle curioso en la plataforma costera que dominaba la playa estaba paciendo una piara de cerdos aunque para los judíos esos animales eran inmundos, algunos campesinos aprovechaban la demanda de la clientela pagana de la zona para dedicarse al negocio porcino. Como lo propio del diablo es hacer mal para conseguir que la liberación del poseso redunde en detrimento de Jesús, provocando en contra suya la hostilidad de las gentes del país, la legión tiene la endiablada idea de lanzarse sobre los cerdos y precipitarlos al mar. El relato no explica por qué Jesús consiente un desenlace tan económicamente trágico como insólitamente cómico. Quizá aprovecha esa espectacular zambullida para mostrar que a pesar de que en cada ser humano hay un cerdo que dormita, Jesús valora a la persona por encima de todas las demás consideraciones, especialmente las financieras. Así termina de poner las cosas en su sitio. Al consigo mismo y a los demonios con los cerdos. Pero entra en conflicto con los intereses creados. Cuando los porquerizos ven lo ocurrido con su piara, no le piden a Jesús que sane a los demás enfermos de la región, sino que se marche cuanto antes de sus contornos. Los derechos económicos les interesan, de momento, más que los derechos humanos. Reacción muy generalizada. Cuando la creatividad divina empieza a irrumpir en nuestra vida y a transformarla, los que nos rodean lo notan. Sin embargo, no todos reaccionan bien. Por doloroso que resulte, lo habitual es que algunos reaccionen mal. Los gañanes prefieren seguir apacentando cerdos. Por eso, ni nos admiran ni nos apoyan. Cuando un alcohólico o un toxicómano obtiene la victoria sobre su dependencia, sus allegados saltan de alegría. ...pero no a sus exproveedores ...ni sus antiguos contertulios... ...que seguirán insistiendo en ofrecerle... ...una copa o una dosis... ...desgraciadamente es muy lucrativo... ...proveer pasto... ...para seres humanos a quienes los oportunistas... ...de este mundo... ...rebajan con su actitud... ...no ya al nivel de animales... ...sino a niveles infrahumanos... ...o inhumanos... ...pensemos simplemente en los fabulosos negocios... ...que hay detrás de la droga... ...o del tráfico de armas... Lo peor es que todos corremos el riesgo de engrosar los grupos de apacentadores o de apacentados. O nos libramos del despilfarro consumista o contribuimos a exagerar el enriquecimiento de los más ricos a expensas del empobrecimiento de los más pobres y a precipitar el agotamiento y la contaminación del planeta a expensas de nuestra calidad de vida o de nuestra supervivencia. O nos libramos de las cadenas de las dependencias de cualquier tipo o contribuimos a que unos cuantos desaprensivos prosperen a expensas de nuestra salud o de nuestra dignidad. O nos libramos o seguimos como hasta ahora, pero en esta guerra es difícil permanecer en tierra de nadie. De un lado está el libertador y del otro los que apacientan cerdos y entre ambos los bien comidos, mejor vestidos y en su sano juicio que se inhiben ante el clamor a gritos o en silencio, de todos los posesos marginados por la sociedad que los ha producido. El texto termina diciendo que al entrar Jesús en la barca para continuar su viaje, el gadareno le ruega que le deje marcharse con él. Es fácil imaginar sus sentimientos hacia quien acaba de devolverle la libertad y el equilibrio. Sin embargo, éste le dice vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales todo lo lo que ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido compasión de ti. La respuesta parecería dura si no conociésemos a Jesús y no supiésemos, por experiencia, que no siempre es posible seguirlo por el camino fácil. Todos preferimos apoyarnos en alguien que enfrentar solos la cruda realidad. Pero Jesús no tiene en este mundo torres de marfil. Prefiere la colaboración de quien se arriesga en el fango ...para sacar al otro de su miseria... ...que la seguridad impecable... ...de quien se aísla para vivir mejor su santidad. Jesús predicó un estilo de vida fraterno y solidario... ...que no se puede reducir... ...a la dimensión vertical de nuestra relación con Dios... ...sino que incluye también necesariamente... ...la dimensión horizontal de nuestra relación con los demás. Con ese sentimiento de fraternidad... ...recién descubierto o apenas intuido... Con aquella nueva fuerza que llenaba su ser, el gadareno echó a correr, para no mirar atrás, para no llorar, para no gritar de gozo. Ahora era un hombre libre. Sobre su noche y su tempestad había amanecido un nuevo día. Ese Jesús que había irrumpido en su existencia aquella mañana y que ahora se despedía desde la barca, seguiría siempre inspirando su vida. Porque estaba seguro de que, aunque él hubiera sido el único loco, el único poseso del mundo, él habría venido a salvarlo.